0: Es geht um die Inflation, es geht um die Teuerung und welche Auswirkungen ähm, die Inflation auf den Tourismus hat. Und ja, vielleicht einmal einfach ein paar Basics. Warum gerade das Thema Inflation heute, diese Woche am Sonntag? Ja, das liegt auf der Hand, weil wir ganz aktuell, und zwar vor ein paar Tagen, am ähm, äh Anfang der Woche, am Montag im Travel Industry Club Tourismus einen Themenabend hatten an sehr spannenden mit Ingolf Böttcher von der Statistik Austria, der uns näher gebracht hat, was es eigentlich mit der Inflation auf sich hat, wie sie den Tourismus beeinflusst und wie groß der Anteil der Dienstleistung oder an der Inflation wirklich ist. Und ja, deswegen möchte ich jetzt einfach das mal zum Anlass nehmen, um die, die, die das Thema Inflation, Verbraucherpreisindex und Dienstleistung als Preistreiber etwas näher zu bringen. Ja, vielleicht ganz allgemein, die Inflation ist natürlich ein wirtschaftliches Phänomen, das nicht nur die Geldwertstabilität beeinflusst, sondern eben auch weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Branchen und zwar insbesondere auf den Tourismus hat. Und Vielleicht ganz zu Beginn für alle, die sich noch nicht so mit dem Thema beschäftigt haben, was ist eigentlich die Inflation? Die Inflation ist ein Anstieg des allgemeinen Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft über einen bestimmten Zeitraum. Also sie wird in der Regel in Prozent ausgedrückt und spiegelt die prozentuale Veränderung der Verbraucherpreise wieder in einem gewissen Zeitrahmen. Und die Ursachen für Inflation können vielfältig sein, von steigenden Produktionskosten bis hin zu einer erhöhten Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen oder eben auch durch steigende Personalmitarbeiterkosten, die sich dann natürlich auch in der Preisfindung des Angebots und gerade der Dienstleistung, nimmt der, äh, nehmen ja die Personalkosten einen großen Faktor ein, wiederfinden muss. Ähm, grundsätzlich werden ja in Österreich monatlich die nationalen Verbraucherpreisindexe, also die sogenannte VBI, und auch der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der HVPI von der Statistik Austria veröffentlicht. Für mich tatsächlich war das auch ein bisschen neu, zumindest wir sich genau zusammengesetzt. Ja, ich wusste, es gibt einen Verbraucherpreisindex, es gibt einen harmonisierten Verbraucherpreisindex, aber vielleicht auch für dich ganz kurz, was ist eigentlich der konkrete Unterschied? Warum braucht man diese Zwei verschiedenen Indizes eigentlich. Beides sind Instrumente zur Messung der Inflation. Der Verbraucherpreisindex berücksichtigt grundsätzlich die Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft werden. Und der harmonisierte Verbraucherpreisindex ist jetzt im Prinzip nichts anderes, aber eine, eine eine europaweite Vergleichsgröße, die eben die Preisentwicklung in verschiedenen EU-Ländern harmonisiert darstellt. Man muss sich das jetzt so äh, vorstellen: Es gibt aufgrund von von laufenden Erhebungen in Österreich so ein gewisses einen gewissen Warenkorb, der definiert wurde mit aus verschiedensten Bereichen, verschiedenen Konsumgütern, Leistungsgütern, Dienstleistungsgütern, und es wird dann im gleichen Sample also im, im gleichen äh im gleichen äh, Erhebungssample immer geschaut, wie sich die Preise für diese einzelnen Produkte und Dienstleistungen verändern und aufgrund des durchschnittlichen Aus Verhaltens für verschiedene Produkte und Dienstleistungen des österreichischen äh, Durchschnittsbürgers wird eben die Gewichtung der verschiedenen äh, Preisentwicklungen äh, festgelegt und aufgrund dieser Entwicklungen und der Preisentwicklungen auf die verschiedene verschiedenen Produkte ähm, ergibt sich dann ein, eine, eine Teuerungsrate und das ist der Verbraucherpreisindex, das ist dann gleich die Inflationsrate, also die Erhöhung des Verbraucherpreisindexes ist die Inflationsrate, die prozentuale Entwicklung. Ja, nun verhält sich aber das Kaufverhalten in Österreich anders als vielleicht in anderen Ländern in der, in der EU. drum gibt es den HVPI, den harmonisierten Verbraucherpreisindex, wo die Gewichtung der einzelnen Produktkategorien innerhalb des Warenkorbs einfach adaptiert wird, um einen europaweiten Vergleich zuzulassen. Also der VP ist ein, ein Maßstab für die Entwicklung des Preisniveaus auf der Konsumentenstufe national. Er gibt also das Ausmaß des Geldwertes, Geldwertverlustes an, das die Endverbraucher trifft. Und er wird auch für die Wertsicherung und bei Lohnverhandlungen verwendet. kennen wir alle aus den Medien. Äh, gibt es jetzt eine Lohn-Kollektivvertragserhöhung, die sich an der Inflation orientiert. Darunter, darüber, da wird ganz stark verhandelt. Und der HVPI, der harmonisierte Verbraucherpreisindex, ist dann ein wichtiges Instrument für die Inflationsmessung in Europa und für die Bewertung der Geldwertstabilität innerhalb der Währungsunion. Grundlage für den VPI oder HVPI ist die jeweils eine repräsentative Auswahl von Waren und Dienstleistungen, der sogenannte Warenkorb, den ich vorher erwähnt habe, die eben ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich kauft. Ja, und dann, damit es noch ein bisschen komplizierter wird, gibt es ja nicht nur Verbraucherpreisindex und harmonisierten Verbraucherpreisindex, es gibt dann neben der Inflation noch eine sogenannte Kerninflation. Und was versteht man unter Kerninflation? Die Kerninflation bezieht sich auf die Veränderung der Verbraucherpreise, bei der bestimmte volatile Elemente ausgeschlossen werden. Was bedeutet das? In der Regel gibt es... Äh, Energie und Nahrungsmittelpreise, die eher volatil agieren, die sich schneller mal ändern können und die Kerninflation ermöglicht eben eine genauere Analyse der langfristigen Preisentwicklung, da sie diese kurzfristigen Preisschwankungen, die durch externe Faktoren verursacht werden, äh, eliminieren kann. Das heißt, man schaut sich den ganzen Warenkorb an, aber ohne die Veränderung der Preise in äh, bei den bei Energie und Nahrungsmittelkategorien. Das ist dann die sogenannte Kerninflation, das heißt, das ist eher die äh, die stabile langfristige Preisentwicklung ohne die kurzfristigen, äh, volatilen äh, äh, Preisentwicklungen, die eben oft durch Energie- und Nahrungsmittelpreise beeinflusst werden. Ja, jetzt könnte man die große Frage stellen, Dienstleistung als Preistreiber? Wenn man sich jetzt ganz aktuell November und Oktober anschaut, da waren wir jeweils gleich. Die aktuelle Inflationsrate in Österreich liegt eben bei 5,4 Prozent. Schnellschätzung im November ist Ergebnis aus dem Oktober. Und sie liegt somit im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres schon wieder deutlich unter den Höchstständen von über 11 Prozent. Der starke Preisauftrieb im Dienstleistungsbereich wird aber sicher noch anhalten, was besonders eben die Gastronomie und andere Freizeitaktivitäten sowie Reisen betrifft. Das liegt einerseits an der Weitergabe der gestiegenen Kosten auf viele Dienstleistungspreise und andererseits auch an den steigenden Lohnkosten. Ja und da könnte man jetzt fast sagen, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil... Österreich ist ein sehr dienstleistungsintensives Land. Das heißt, wir haben in vielen Bereichen einen großen Anteil an Mitarbeiterkosten für die, für die Unternehmen, gerade im Tourismus, in der Gastronomie, auch im Handel natürlich zum Teil. Und Steigende Lohnkosten, Teuerung im allgemeinen äh, Leben für die Menschen, bedingt auch steigende Lohnkosten, die müssen weitergegeben werden ins Angebot. Äh, die Preise werden teurer. Äh, die teureren Preise in einem großen Teil des Warenkorbs äh, bedeuten für den Verbraucherpreisindex äh, steigende, steigende Kosten. Steigende Kosten ist gleich höhere Inflation. Höhere Inflation bedingt steigende Lohnkosten etc. pp. Also der Rückgang der Inflation kommt durch die Dienstleistungsintensität im Tourismusland Österreich nur schleppend voran und auch deutlich langsamer als in den meisten Ländern des Euroraums. Allerdings darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es in Österreich erst verglichen mit dem Euroraum verzögert zu den hohen Inflationsraten überhaupt erst gekommen ist. Und das liegt auf der anderen Seite wieder daran, dass wir vor allem die steigenden Energie- und Mietpreise durch längerfristige Fixpreisvereinbarungen erst verspätet in Österreich an die Endkunden weitergegeben haben. Und das ist im Ländervergleich durchaus ein Alleinstellungsmerkmal, da in vielen anderen Ländern starke Preisanstiege mitunter auch kurzfristig und unterjährig weitergegeben werden können. Das heißt, natürlich kann diese äh, diese diese Fixpreise, diese Verträge, die oft über ein oder zwei Jahre zu Fixpreisen äh, vereinbart sind, sowohl bei, bei Mieten als auch bei, äh, bei Energieverträgen etc., die bieten dann in solchen Zeiten doch eine, Relative Sicherheit, während im Wettbewerbsvergleich oft einmal schnell sich die Preisschwankungen auch durchschlagen äh, auf den Endkunden. Ja, Die Teuerungen im Dienstleistungssektor, insbesondere im Tourismus, die können verschiedene Auswirkungen haben. Preiserhöhungen bei touristischen Dienstleistungen äh, könnten natürlich auch zu einer Veränderung des Reiseverhaltens führen. Ja, der frühe Schneefall dieses Jahr hilft uns jetzt wieder. Die 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 Wintersaison dürfte allem Anschein nach, ich lehne mich, so lehn mich hoffentlich nicht zu so weit aus dem Fenster, dürfte allem Anschein nach und den Vorzeichen gemäß eine relativ gute werden. Aber ja, stetige Preiserhöhungen hinterlassen natürlich Spuren und die können zu einer Veränderung des Reiseverhaltens führen. Da eben potenzielle Gäste möglicherweise ihre Ausgaben überdenken müssen. Unter Anführungszeichen. Unternehmen im Tourismussektor, und das sind natürlich wir alle in der Hotellerie natürlich auch, könnten vor Herausforderungen stehen, ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, wenn die Preise weiter stark ansteigen. Und zusätzlich könnten natürlich internationale Reiseziele aufgrund unterschiedlicher Inflationsraten äh, mit der Zeit attraktiver äh, für Touristen werden oder theoretisch natürlich auch unattraktiver, wenn die Inflation woanders langfristig viel höher ist. Und wenn die Preise für touristische Dienstleistungen in Österreich stärker steigen als in anderen Ländern, könnte das natürlich zu einer Verschiebung der Reisepräferenzen führen. Insgesamt verdeutlicht die aktuelle Inflationssituation in Österreich die Notwendigkeit für Unternehmen im Tourismussektor flexibel zu sein und innovative Strategien zu entwickeln, um den Herausforderungen einer sich verändernden wirtschaftlichen Landschaft gerecht zu werden. Das ist natürlich die, auf der einen Seite die Kosteneffizienz, auf der anderen Seite eine ganz, ganz äh, gute Kalkulation. Kenne ich meine Preisuntergrenze? Wie verändert sich die Preisuntergrenze aufgrund äh, sich verändernder Kostenfaktoren? Was muss, was darf ich verlangen, um... Uh, meinen Break-Even zu erreichen oder trotzdem noch ins, im Positiven zu bleiben. Ganz wichtige uh, Tools, Berechnungen, Überlegungen, die man sich anstellen sollte natürlich. Und ja, die Preiserhöhungen im Tourismus wirken sich auf die Inflation aus. Und in einem Land mit einem starken Gewicht in der Dienstleistungsbranche ist die Inflation tendenziell dadurch auch etwas höher, der Teufel liegt aber bekanntlich im Detail und es ist alles nicht ganz so einfach, wie es am ersten Blick scheint. Das habe ich auch gelernt bei einem tiefen Blick jetzt äh, auf die Inflation, auf die Verbraucherpreisindexe, Indizes. Man muss sich tatsächlich äh, intensiv damit beschäftigen, man darf auch nicht in den Momentaufnahmen beharren. Man muss das, äh, sich ein bisschen längerfristig die Entwicklung anschauen und auch den längerfristigen Vergleich mit den anderen Ländern anschauen und dann auch einen, Detailblick darauf werfen, wie sich eigentlich der Warenkorb zusammensetzt und in welchen Bereichen die Teuerung tatsächlich wie stark stattgefunden hat. Weil Preise, vor allem im Energiesektor, die vielleicht wieder sinken im Vergleich zum Vorjahr. In den meisten Bereichen gibt es ja eigentlich tendenziell eher immer steigende, weniger oder stark steigende Preise. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Energiepreise haben, die wieder sinken, dann wirken sich die gesamt gesehen bei der Aufteilung des Warenkorbes sehr stark dämpfend auf die Gesamtinflation aus, obwohl gewisse Teile des Warenkorbs stark steigen in der Preisentwicklung. Und deswegen ist eigentlich der Verbraucherpreisindex der Gesamte sehr schön, aber tatsächlich macht es oft Sinn, sich auch die Kerninflation äh, anzuschauen. Das habe ich gelernt. Ich werde in Zukunft genauer darauf schauen. Ich hoffe, für dich war auch das ein oder andere äh, Spannende dabei, äh, der ein oder andere Input Freue mich, wenn du noch nicht alles gewusst hast. Freue mich, wenn du dran bleibst. Wenn die Folge für dich interessant war, dann lass doch gerne äh, einen Kommentar da. Teile die Folge mit anderen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement. Danke und bis nächste Woche.